0: Bueno, pues son las siete y media. Muchísimas gracias por acercarse hasta la Fundación Juan Marc en una, en una tarde de un otoño muy caluroso todavía. Me imagino que pronto ya llegará el, el frío conveniente, ya estamos a punto de llegar noviembre. Gracias de verdad por acompañarnos en casi casi la víspera de una, de una fiesta de estas de guardar. Así que es muchísima, muchísimo el respeto que les tenemos a todos ustedes por acercarse hasta la Fundación hoy. Y, y quiero dar la bienvenida, calurosa bienvenida. Eh, a un ingeniero de caminos, que es mucho más que un ingeniero de caminos, es un doctor ingeniero de caminos. Julio Martínez Calzón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, pues encantado de saludarle. Además de ingeniero y doctor, como hemos dicho, el señor Martínez Calzón es un melómano, un gran conocedor de la pintura, está a punto de publicar un análisis, un, una antología, un libro eh, de la pintura del siglo XIX. Eh, pinta, ha escrito poemas, le gusta la poesía norteamericana, estadounidense se ha interesado por la filosofía. No sé si, si usted representa, eh, señor Martínez Calzón, un tipo de especialista poco común en nuestros días. No sé si, si usted tiene esa sensación.
1: Bueno, en, en, en la escuela había un 5% de personas súper interesantes. O sea, puede ser que me encuentre entre ese el 5%, pero no, no soy una molécula aislada. ¿eh? <risa> había gente con una gran capacidad y con una cultura asombrosas es y que, además también sí. a, a lo largo de la historia los ingenieros de caminos han dado gente, lo pasa que no muchos, porque la mayor parte sí sigue el carril de la técnica y se dedica exclusivamente a ella, pero vamos, sí que yo tengo amigos y he tenido compañeros de una cultura y de una capacidad... Este, artística incluso y estética formidables.
0: Se lo parenteo porque eh, vivimos un tiempo en el que la especialización es tan importante y a veces tan obsesiva que los especialistas saben mucho de un terreno pero se pierden del conjunto. Y usted, sin embargo, ha, ha sabido aunar muchas, muchas, no sé, influencias y, digamos, eh,
1: diferentes sí, tradiciones. Eh, ¿no? Yo, yo eh, para mí, la... la... Lo que es mi profesión, lo que ha sido mi profesión, que le he dedicado mucho tiempo y me ha entusiasmado hacerlo, o sea, me ha dado un, un, una motivación vital muy profunda. Para mí la... sería incompatible haberla hecho exclusivamente, aisladamente, porque justamente lo que más me ha interesado es todo ese conocimiento que, que el hombre ha ido desarrollando a lo largo de la existencia de la especie y es que, está, que se nos ofrece a nosotros gratuitamente. Y el dejarla de, de lado sin entrar en ella me parecía... Absurdo. Siempre me ha parecido, desde muy joven me ha parecido que había que investigar todo aquello. Y además el compatibilizar y el unir las cosas eh, creo que es una de las maneras más atractivas de, de, y creativas de, sí. de, 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 de percibir y de sentir...
0: Eh, lo, que, lo que nos rodea. Qué buena lección para un maestro, ¿no? O de un maestro que, que nos enseña que las matemáticas no están reñidas con las no, con, con la física y con las matemáticas con la filosofía y, y la pintura, ¿no? Con, es, con otro yo, tipo yo de que enseñanzas. que es, un, que es una uh -huh.
1: cosa muy holística uh -huh. y que eh, si uno profundiza en algo que no es su propia profesión, eso le permite incorporar cosas que no estaban en la profesión y que le permite vincularle a, a otros aspectos más profundos y más constitu constitutivos de lo que es el, la creación humana. ¿no?
0: Ahora que estamos hablando de una actitud, eh, ¿esa actitud eh, ¿usted la encuentra en el Renacimiento? ¿Es...? Probablemente un momento en el que
1: eh, parte de esto de lo que estamos bueno, hablando Bueno, con una, una inmodestia absoluta me he sentido siempre un hombre renacentista. Uh -huh. Eso lo, lo digo porque siempre he creído que justamente esa manera... Claro, ellos tenían la fortuna de que todavía el hombre no había hecho apenas nada. Y podían, había personas que abarcaban todo el conocimiento claro. que, de lo que había. Hoy en día eso es imposible, pero por lo menos la intención es benemérita. Y entonces es, con ello se puede alcanzar un cierto eh, nivel de de comprensión de todos esos aspectos o por supuesto no de todos pero sí que me, me siento muy eh, interesado en casi toda la, la actividad de, que el hombre desarrolla y tengo que decir que además es que la ingeniería es una plataforma maravillosa porque está medio camino de la ciencia, no es ciencia porque es técnica y por lo uh -huh. tanto no llegamos a comprender con perfección los últimos reductos del conocimiento científico y Tampoco es humanística en pleno sentido, pero estamos muy vinculados a la materia, a las personas, a los trabajadores, al, al, al diseño. A la, a la, y todo eso hace que desde esa perspectiva doble com, podamos comunicar la ciencia y, la, y, la, y el humanismo de una manera muy precisa. Es una especie de atalaya en el que yo me siento muy a gusto porque me permite dialogar con los científicos, aunque no los llegue a comprender en el profundo aspecto de los últimos reductos, sí de la suficiente manera como para sentirme apelado por todo lo que ellos hacen y de igual manera hacerlo con, lo que es, con los humanistas, ¿no? hmm. con los grandes pensadores del, del, del concepto del ser humano dentro de la especie. ¿no?
0: Esta vocación
1: eh, nace eh, de una admiración por el mundo clásico. Sí, fundamentalmente, fundamentalmente yo, como digo, soy griego. A mí lo que más me ha gustado hacer es el puente, de, de un puente que era casi griego y que decía, hombre, que si un griego bajara de pronto y viera ese puente, pues se sentiría como que, hombre, todavía lo que hacíamos nosotros todavía tiene vigencia. Pues sí, yo, eh, si hay alguna raíz a la que a, a la que me sienta verdaderamente conectado es al, al pensamiento griego y a las ideas de lo de la técnica y de los logos griegos.
0: Siguiendo esta idea, eh, he leído en varios de sus, eh, de sus trabajos que hace referencia a lo canónico, hace referencia a una suerte de consistencia intelectual alejada del manierismo, de una sociedad de espectáculo, que no sé si cree que es, es uno de los principales problemas que estamos viviendo ahora y que se extiende no solo al ámbito de las artes plásticas y al ámbito, quizá al ámbito de, la, de las construcciones,
1: también a... Al, a bueno
0: pues a los medios de comunicación y casi que es la política
1: Sí sí el, el, eh, después de un gran periodo creador eh, a lo largo de la historia después de grandes periodos creadores ha venido grandes han venido periodos de amaneramiento eh, de, de utilización residual de los recursos que había creado esos movimientos. Y aunque algunas veces han creado también en sí mismo cosas de interés, no podemos olvidar a Pontormo o a Bronchino uh -huh. eh, en la pintura y a, y a muchos otros dentro de lo que es fue el, el manierismo puramente de, de, del siglo XVI y, y por lo tanto no hay que quitarle método, tam, mérito tampoco al manierismo, pero realmente yo opino que después del clasicismo o de las formas clásicas que podemos incluir dentro del siglo XIX y XX, de la, de, de la parte que me, a la que se refiere en mi vida, que es la parte de ingeniería, en los puentes y en las construcciones, hay ahora un manierismo exagerado, o sea, un, un, una utilización de los recursos que se crearon en aquel tiempo, pero amaneradamente, o sea, mm. con, con, poco, con poca profundidad. Yo por eso apelo en lo que a mí me interesa a la canonicidad, una nueva canonicidad, que nos permita reducir esa, esa especie de gratuidad con la que se trabaja para volver a vincular lo profundo y sustante con la realidad de nuestro tiempo.
0: Un término muy interesante que usted utiliza es el de barro conceptual, sí. que casi lo vamos a hacer propio para explicar muchas cosas de las que nos están ocurriendo. Barro conceptual. Sí, sí. Eh, me interesa su condición de ciudadano que pasea por una ciudad y que ve obras que usted ha creado que modifican el paisaje de esa ciudad. ¿Cómo es esa relación que usted tiene con, con la ciudad de Madrid, por ejemplo? Luego veremos algunas sí, de sus bueno,
1: obras. Eh, es cierto que a mí Madrid me encanta. O sea, es una ciudad que me gusta bastante porque es, no tiene pretensiones, es fantástica. Y de pronto y de ver unas obras que has hecho y están allí, es, tiene un poco el carácter de hijos. De hijos no, no fisiológicos, mm -hmm. pero sí, sí tecnológicos. ¿no? Y entonces es como... Pero ya tienen sus edades. Ya cuando pasan los 25 años ya se hacen, se hacen su vida y ya viven por su cuenta. Tienen mayoría de edad. Ya son mayores de edad y ya no les sigo. Pero sí que durante mucho tiempo les aspre... digo, pues se está comportando bien o este va peor, tal, porque hmm. ha habido de todo. Sí, sí.
0: Claro, porque se pregunta cómo envejecen, ¿no? Esos edificios. Efectivamente, sí, sí. Y me imagino que pone a prueba también sus propias estimaciones. Sí. ¿no?
1: Y, ¿no? Y, y tengo y obras que, que han envejecido bien y otras que han envejecido fatal y uno siente el pena por ellas, claro, por eso.
0: ¿Es importante el paso del tiempo en una obra?
1: Bueno, es uno de los, de, las, de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. La durabilidad de las obras es un aspecto que está en, desde el instante del diseño, la construcción y luego la conservación. O sea, es evidente que sí, que claro que sí, la durabilidad está como uno de los factores, uno de los parámetros más importantes de la de cualquier obra que se precie. Mm. ¿sí?
0: Pero con obras que luego veremos, usted lucha contra el paso del tiempo. Porque usted Siempre. hace obras que luego otras generaciones disfrutarán y comprenderán y harán suyas.
1: Sí, nosotros no tenemos tanta... Digamos, como nuestros materiales son, están muy ajustados y la obra se suele eh, realizar bajo unas mm, condiciones de economía muy mm. profundas. Tal. No somos tan... Eh, tan eh, digamos resistentes al paso del tiempo como han sido las obras de nuestros antepasados. O sea, con que duren entre 50 y 100 años, la obra se considera que está plenamente lograda. Es que además... Eh, Muchas obras que no merecen la pena, pues está muy bien que duren solo 50 o 100 años, no estén toda la vida, porque hay muchas A veces cosas. las tira el
0: ayuntamiento, sin permiso, eso, ¿no? Porque eso. no le preguntan a usted, ¿no?, cuando no. No valora un ayuntamiento tirando No,
1: pero que, que salvo que algunas alcancen una calidad extraordinaria ya. y que es de pena, no está mal que se vayan cayendo. Decía Chillida, precisamente, con respecto no a las construcciones, pero sí a las esculturas en la ciudad, que lo que había que hacer es que, en cuanto se pusiera una, una escultura en la ciudad, había que quitar otras dos, porque ¿Por si no, el amontonamiento de, de, de objetos y de cosas era excesivo.
0: Usted, cuando eh, hemos preparado esta entrevista y bueno, mantuvimos un contacto, me dijo, tengo mucho tiempo, pero yo le veo muy atareado y cargado de proyectos. Ya no está en MC2, la empresa que usted fundó, pero sí que estará muy pendiente de algunos proyectos. Eh, ¿Cómo pasa su tiempo de jubilado, Julio?
1: Bueno, ahora todavía con ese proyecto que tengo entre manos el tiempo no, no me ha sido todavía <risa> fácil de, 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 de tenerle vacío. ¿no? Uh -huh. Está muy lleno con ese proyecto. Pero, de todas maneras, eh, no me preocupa porque eh, precisamente por esa mm, digamos, pluralidad de temas con las que me enfrento eh, a través del tiempo pasado, sé que el porvenir también eh, está en ello. Mientras aguante el, la parte del cerebro mantendré esa, esa ilusión por, por conocer y por sentir los, los aspectos mm. más eh, interesantes de lo que la sociedad va haciendo.
0: ¿sí? ¿Lee novela actual, contemporánea o prefiere clásicos?
1: Mm, Eso es, ya sabes, fluctuante. Sí. Hay, hay tiempos en los que uno se dedica más a la música, o tiempos que se dedican más a la poesía. Sí. Y dentro de cada una de ellas también hay veces en que se aferra uno a una cosa determinada, o luego lo deja y va a otras O sea, no tengo una clara... Eh, es muy abierto, es muy lábil el procedimiento uh -huh. de, de relacionarme con las cosas. ¿no? Uh -huh. Va más en función del... Yo supongo que del espíritu interior que en aquel momento tenga, o algunas cosas, ¿no? uh -huh. Unas veces es más, más intenso, o más depresivo, o más eh, conciso. Otras veces es más abierto. Entonces todo eso hace que, que, que no tenga un programa preciso tampoco de, mm. de actuación. No, cuando ya te metes en un en un objetivo determinado, entonces sí, entonces es que hay que, hay que los tiempos y tal vienen claro. marcándose.
0: Le, le iba a preguntar cómo accede a la cultura, a la lectura, sobre todo, si lo hace a través de plataformas digitales, desde no. pues, iPads o no. le gusta no, no. Aunque, e-books... O, aunque poco a poco, voy,
1: sí, poco, a poco mm. voy incrementando, sobre todo en las, eh, lo que son aspectos rápidos de crear una conferencia o una, sí. una cosa, para mí el soporte libro es fundamental porque te permite anotar y te permite volver y te permite hacer ideas propias que van paralelas con lo que estás leyendo. En mm. cambio con el teclado, eh, mi, mis manos no son autónomos, no, son, no están formalizadas, entonces tengo que pensar cómo escribir y entonces pierdo lo que quiero decir. En cambio, con el lápiz... Soy capaz de estar pensando y, y escribiendo sin casi sin hacer... Y proyectando entonces. y dibujando. ¿no? Exacto, Menos sí. ¿no?
0: Bueno, pues tenemos algunos conceptos claros ya de, de cómo piensa y qué piensa Julio Martínez Calzón, que mm. esto nos va a venir muy bien para luego comprender eh, una trayectoria un poco rápida, pero yo creo que concisa, interesante de, de su trayectoria y de sus obras. Pero antes nos queda ver un poco de su vida, sus inicios. Aquí en Memorias de la Fundación siempre tratamos de, de saber cómo es ese hombre, cómo llegó a ser lo que fue, en fin, o a ser lo que es. Nace en Valencia en 1938, pero con menos de un año la familia se traslada a Madrid, así que usted es madrileño, ¿verdad? Esto, sí, esto no, es madrileño puramente. Sí. Un, un elemento claro. Háblame de su familia. ¿Cómo, cómo era?
1: Mi familia pertenecía a una, una familia media, de la clase media-media o media-baja, y no tiene, una, no tiene una especial relevancia nada de lo que produjo en su vida. Solamente, por así que yo recuerde, a mi padre le gustaban dos cosas que en aquel tiempo, yo ahora comprendo que eran raras, le gustaba mucho Puccini y el canto gregoriano. Uh -huh. El canto gregoriano, yo no he encontrado a nadie que de pronto diga, pues me gusta el canto gregoriano, o sea que... Es una cosa especial, ¿no? Uh -huh. y, y aquello mmm, a mí me sonaba bien y, y entré por ahí. Yo creo que comenzó todo eso. Mi madre era una persona maravillosa, pero extraordinariamente ama de casa, madre, y no tenía ninguna relevancia nada más que el cariño. O sea, que, o sea, que se creó en un ambiente de En un ambiente de muy, libertad, relajado, ¿no? muy relajado, muy libre. Uh
0: -huh. En el que le respetaban sus opciones. Sin ningún tipo de ¿no?
1: condiciones, sin ningún tipo de... de de, de disciplinas exageradas y, uh -huh. y tampoco sin ella. Uh -huh. o sea, ¿Y cómo era usted de niño? Puf, eso no, ni, ni, ni me acuerdo. ¿Le interesaban ya
0: las estructuras? Uh -huh. ¿Es, es no, eso
1: fue muy sencillo. Mi uh -huh. padre tenía una empresa pequeña de calefacciones y tenía relaciones, hacía calefacciones para edificios y una de las personas con las que trataba era Demetrio Yastres, que era un ingeniero de caminos notable, que luego fue ministro. Uh -huh. Y le tenía una admiración sin límites porque era una persona con una capacidad de mando y tal y yo desde que tengo uso de razón tú vas a ser ingeniero de caminos y pues yo no me lo planteé, o sea que soy, he, he sido normativamente dirigido y además me gustó no, no he tenido nunca solamente tuve dudas cuando la primera vez que llegué a la academia de, para el ingreso entonces no era, no era una cosa de tipo exclusivamente de la universidad sino que se tenía era ...puramente del Ministerio de Obras Públicas, la carrera estaba bajo los auspicios del Ministerio... ...porque era para los cuerpos uh -huh. del Ministerio y entonces cuando la primera vez que fui a una academia... ...para empezar a prepararme para el ingreso en la Escuela de Caminos vi allí a personas que tenían como 8 y 10 años, que estaban 8 y 10 años para ingresar y no habían ingresado, y que iban a clase y sabían todos los problemas y todas las cosas, y yo, joder, y yo le dije a mi padre, oye, esto me parece que yo no voy a poder hacer esto, y me dijo mi padre, no te preocupes, seguro que son muy malos, porque si no ya habían entrado, y entonces se me quitó la cosa y efectivamente tuvo razón, ¿sí? era una cosa así, sí.
0: Eh, Estudiaba bachillerato en el Colegio de las Escuelas Pías en San Fernando, en Madrid. Y yo no sé qué recuerdo de aquellos años. Si un maestro, un amigo. Eh,
1: eh, sí, algún recuerdo. Juego. Recuerdo a un. A un, a un a, se llamaba Ambrosio, el padre Ambrosio. Era un enamorado del arte. Uh -huh. Y yo empecé a coleccionar cromos de arte pero de inmediato, era, y entonces se lo llevaba y me decía, oye, pues esto está muy bien, pero tienes que hacer un resumen, porque si no, no te acordarás de lo que haces y tal. Sí, esa fue una persona, y otra persona, un profesor de literatura, también maravilloso que teníamos que, me encantaría poder re revisarle, era una, una persona deforme y, y, y muy, muy mal castigada por la vida, pero para mí fueron importantes.
0: Sí. Uh -huh. Llegamos a 1957, el año en el que ingresa en la Escuela de Caminos, se licencia en el 62 y una de las cuestiones, ahora hablaremos un poco más detalladamente, que me ha llamado la atención es la sólida preparación y sobre todo la gran cantidad de responsabilidades eh, que usted asume eh, siendo muy joven. Por ejemplo, en 24 años ya tiene una tesis doctoral, eh, comportamiento plástico de las estructuras hiperestáticas de hormigón armado.
1: Ahí tengo que decir con sinceridad que esa tesis no es tal tesis. En aquella época hubo una transformación de que se, había que obtener el título de doctor a través de eh, comenzar con los procesos normales del título, pero a los ingenieros que habíamos terminado uh -huh. anteriormente a eso se nos concedió… La posibilidad de obtener la, el título de doctor mediante un trabajo muy sencillo. En realidad, como yo estaba además en el instituto. Una tesina,
0: podríamos. Podríamos llamarle como calificado. tesina
1: o menos. Uh -huh. Pero el caso es que, como yo estaba en el instituto, pues quise matar a dos pájaros de un tiro. Entonces hice una buena tesis, no muy excesiva, pero una buena tesis porque me valía también, porque estaba en ese momento trabajando sobre una, un tema. Con, siguiendo unos objetivos del doctor Macchi que estaba trabajando en Italia, pues yo me interesaba aquello de los proyectos, porque yo veía que aquello tenía posibilidades de, de que la tesis rindiera unas condiciones interesantes, o sea que fue una doble función, pero no hay mucho no hay mucha valoración en la tesis frente a lo que hoy les cuesta a, a las personas obtener sus tesis.
0: Bueno, antes de los 31 años, usted ya mmm, tenía claro que había una técnica que podía venir muy bien a nuestro país, eh, la doble acción mixta, que quiero que explique, aunque no. sea de forma… Bueno, la
1: doble acción mixta es posterior. Yo, quiero que, que explique que, de forma muy no.
0: rápida, eh, porque lo veremos también sí, allá. Sí,
1: pero no, yo… yo mmm, eh, Teníamos en la familia, mi, mis padre, mi madre en particular, a través de su hermana, tenía un conocido que se llamaba Juan Batenero, un uh -huh. sevillano, profesor de estructuras metálicas en la escuela, que yo le conocía desde niño. Era uno más de las fijaciones de mi padre para que fuera ingeniero. Y, en, y además de eso, como eh, enseguida, eh, estando en cuarto, empecé a trabajar con él en, en su despacho, por las tardes. Y además, en cuando terminé en la escuela, pues me entré en el Instituto Torroja de la Construcción y del Cemento, que se dedicaba al hormigón, y entonces al ver que los dos materiales estaban trabajando, unos por la mañana y otro por la tarde, pues se me ocurrió que se podían fusionar. Y vi que había un libro alemán, entonces aprendí alemán para traducir el libro, y eso ya me encarriló a hacer la introducción de esa temática estructural en el ámbito de la ingeniería española. Era un pionero, y fue un era, pionero. Fue, en eso tengo que decir, eh, vamos, aunque sea en modestia, absolutamente pionero. Es más, pionero y contracorriente, uh -huh. porque realmente tuve mucha mucha contrapresión por los el hormigón pretensado y de las estructuras metálicas. Yo me iba por el medio, pues claro, los dos otros estaban. Pero vamos, eh, enseguida eso, no enseguida, pero con el paso del tiempo, pues aquello fue... Eso. Y he tenido esa, esa especie de disciplina como, como que, me, que me monté para eso y, ha, y la he seguido toda la vida y ha sido mi, lo que he aportado a la ingeniería civil. de hecho, Y técnica, en particular sí. he creado ahí sí una serie de aspectos uh -huh. que yo, modestamente otra vez, pero tengo que decirlo, no los he visto en un extranjero. el extranjero han seguido una cosa muy muy torpe, muy sistemática. Sí. Y yo, en cambio, pues eh, tuve una, no sé, una visión de que te había que hacer, no, incorporar novedades, la doblación mixta, los puentes en cajón estricto, el método de agua de empuje de puentes, los sistemas escalonados, o sea, y luego las, 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 no. las, los diseños de tipo híbrido, hormigón pretensado, estructura mixta, o sea, una serie de... de y permiten es
0: posibilidades estéticas nuevas,
1: ¿no? Sí, eso eh, sí. eso y, me y di esto es un elemento que, importante
0: sí, ahora para definir también sí, cómo va a ser el hormigón
1: armado, como llevaba ya muchos años, claro, la estética del hormigón armado y el hormigón pretensado es una estética profunda, mm -hmm. tiene una consistencia enorme mm -hmm. y la de las estructuras metálicas menos, menos intensa con el paso del tiempo, porque lo fue mucho en la parte épica de las construcciones metálicas del siglo XIX pero también tenía ya muy bien constituido su, su bagaje eh, estético. Pero esto te permitía combinar dos materiales y, sobre todo, debido a que estaba, había aparecido el hormigón blanco y había aparecido el corte en el acero resistente a la corrosión eh, autónomamente, esta, estos dos colores del blanco y del siena de estos dos materiales permitían, junto con las nuevas proporciones que la combinación de los dos daban, realizar una serie de posibilidades que no estaban en ninguno de los dos. Uh -huh. Y eso sí que también fue otro de los puntos de desarrollo a los que me dediqué profundamente, vinculándoles no solamente a la textura y al color, sino al aspecto escultórico, uh -huh. al aspecto de las proporciones escultóricas. Uh -huh. O sea, toda esa combinación viene de sentir esos materiales desde la perspectiva dual, porque ahí seguía un poco lo que yo conocía a Chillida en un momento dado. Y decía que cada material había que extraer sus posibilidades. Una vez es el alabastro, otra vez es la madera, otra es el acero, otra es el hierro fundido. Bueno, cualquier cosa que... Entonces, al acoplar esos dos, esos dos materiales, se crea un nuevo mundo de referencias y de relaciones. Ya no tiene nada que ver el romigón por un lado ni el acero por otro. Él crea su propia su propio campo de, de, de proporción.
0: Uh -huh. En 1971, solicito una ayuda a la investigación de esta fundación, eh, usted dice que es, propone un estudio, asegura literalmente interesante para el país… Y a, y a mí esta idea me gusta mucho porque por esta mesa pasan todos los lunes eh, invitados que tienen esa, esa pulsión, esa sensación de que lo que pueden estudiar le puede venir bien al país.
1: Sí, mm, hombre, lógicamente uno cuando hace una petición de una ayuda de investigación pues carga las tintas. No voy a decir que, la, que fuera una cosa de tipo… pero pero tampoco la, eh, tampoco en exceso. ¿eh?
0: Eh, eh, el título era Estudio y análisis del comportamiento de las estructuras mixtas de hormigón y acero estructural en régimen anelástico y en el estado límite de rotura.
1: Efectivamente. Había la, había habido reciente muy recientemente, el año hasta el año 66-67… Bueno, en realidad en el hormigón armado antes, el 62, y las estructuras metálicas un poco después, había cambiado los procesos del análisis. de Un análisis que se llamaba en tensiones admisibles, habíamos pasado a unos análisis de carácter probabilístico o semiprobabilístico basado en los esquemas de rotura y de plasticidad de los materiales. Eh, yo en mi primer libro en el año 66, que produje estando dentro del Instituto Torroja, ya había iniciado los conceptos de rotura en, en las estructuras mixtas, que no los había hasta entonces en ninguna parte del mundo. Estaban todos bajo la idea antigua de tensiones admisibles. Y entonces, pues claro, el, el salir a la palestra a hacer ya un libro que estuviera verdaderamente definido en esas nuevas condiciones de, de, de análisis de los estados límites, pues debía llevar consigo alguna investigación que aunque yo tenía la garantía de que aquello iba a funcionar, pero que lo uh -huh. lo, diera, lo, 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 lo permitiera probarlo. Uh -huh. Y entonces esa fue la solicitud. ¿no? Uh -huh. Yo quería probar en, una, en dos o tres modelos que los conceptos de plasticidad y de análisis en estados límites aplicados a las estructuras mixtas podían funcionar incluso mejor que en cualquiera de los dos otros materiales. Porque precisamente las condiciones de simbiosis que se dan al, con, al conjugar los dos materiales es extraordinariamente eh, potente la, la, esa, esa macla que, se, que mm. se constituye y ahí estuvo el verdadero punto en el que efectivamente era una cosa para el país porque fue, de ahí surgió no solamente en la normativa española sino también en las reuniones que tenía yo del Comité de Estructuralistas ¿No? ¿No sé, no sé, no, Internacional que estábamos no. justamente en ese ámbito de transporte pasar de una de un territorio no. al otro los modelos de cálculo y análisis.
0: Y, y todo con poco más de 30 años. Que es bueno, que sí, pero cuando
1: uno se mete y sabe un poquito, es, 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 sabe, sabe más que nadie. sabe porque no, lo imagino. Las cosas Sobre todo, nuevas... todo si usted
0: es el pionero en esto, sí, claro. Eh, Julio, eh, Eduardo Torroja. Ha mencionado usted el instituto Eduardo Torroja, <coughs> pero, pero fue un ingeniero muy importante y también una cierta inspiración para, para su propia
1: carrera. Sí, yo... Eh, decido, cuando termino la carrera, no tengo ninguna duda de que voy a hacer estructuras. Había pasado por una afinidad con la geología, y, pero luego ya me que claramente para mí iba por el campo de estructuras. Y eh, había estado yendo a las conferencias del Instituto Torroja, durante los cursos, durante los cinco años de carrera, el instituto tenía una... una una proyección sobre nosotros impresionante porque daba conferencias, hacía monografías, eh, mm. tenía una revista excepcional, etcétera, etcétera. Y entonces me metí en esto. Y allí, mmm, enseguida, a los tres o cuatro meses me nombraron jefe de la sección de ensayos mecánicos. O sea que tuve una suerte inmensa. Y bueno, el conocer los materiales en sus íntimas condiciones de... de digamos, de trabajo y de resistencia y de rotura fue para mí una cosa que ha, ha sido soporte o, o fundamento para todo lo que luego he hecho. Porque cuando ves al material y le percibes cómo está en los momentos de que trabaja bien cuando, o cuando está aproximándose a la rotura y todas estas cosas, es que, te, es que lo vives con, con él, estás en, en paralelo con él y es una cosa verdaderamente increíble. Vamos, yo debería, todas las personas que estudian ingeniería, deberían asistir durante algunos meses al conocimiento de, la, de los materiales a través de sus mm. ensayos y sus roturas. Mm. No suele hacerse demasiado.
0: Bueno, voy a pedir a los compañeros que, que nos proyecten la primera de las imágenes. Vamos a hablar de puentes y vamos a hablar de estructuras, pero vamos a hablar primero de puentes. Este puente que, que muchos de de los que estamos aquí nos suena mucho porque hemos pasado infinidad de veces por él. El paso de Juan Bravo, 1968.
1: Sí, esto, esto tiene un, una, una historia que es importante. Yo me presento también muy joven a una cátedra de, de estructuras en arquitectura y no, no la consigo. Hay unos, hay unos manejos y se la dan a profesores muy bien, salvo la de Sevilla que se dio a otro ingeniero. Las otras eran ya personas que estaban ya teledirigidas. ¿no? Pero a partir de la, la salida de, ese, de, de, la, de los exámenes, está José Antonio Fernández Ordóñez, que es amigo de la familia de mi, de mi primera mujer. Y entonces, mi mujer vamos. y entonces, pues hablando, decidimos que, oye, oye pues yo, también, yo estoy trabajando en tal sitio, tal, ¿por qué no hacemos una cosa tal? Y nos presentamos enseguida, al concurso de Cuatro Caminos, que no ganamos, lo uh -huh. no ganaron. Pero nos dieron una pequeña mención, nos llamaron y nos dijeron que no habíamos ganado, pero que había sido una obra muy bonita y que estaban encantados de que hubiéramos participado. Y entonces nos presentamos a este concurso y, y yo creo que la idea que tuvimos de, de hacer un puente clásico, ¿eh? porque es un puente de, de, de condicionantes claramente estético clásicos, fue dominante. Porque entonces la, la, la castellana era una, una vía que tenía palacios y verjas y cosas. Era, era muy clásica. Entonces, hacer este puente le correspondía. Y eso se combinó con que en ese mismo momento yo estaba haciendo lo de estructuras mixtas, apliqué las estructuras mixtas además con todas las condiciones de, bueno, ahí metí lo, lo que se llama el pretensado antes de la conexión que no se había hecho nunca en el mundo, el hormigón blanco estructural, el acero cortén que se acababa de, todavía no se fabricaba en España, tuvimos que pedirlo en, en importación desde Alemania o sea que fue una obra Esta obra es tres años anterior a cuando usted solicita la ayuda
0: a la investigación de esta, <coughs> Exactamente. De esta fundación
1: Exactamente, el, el concurso es del 68 uh -huh. y se termina en el 70 uh -huh. ganamos en el 69 comienza uh -huh. a finales del 69 el, el esto y se termina sí. en el 70 Sí. y Vamos. justamente a partir de ese momento esto está todavía calculado con el antiguo régimen, con los estados de tensiones admisibles, porque no había posibilidad de meter todavía esto.
0: Creo que, que el ayuntamiento lo ha cuidado, eh, le ha dado recientemente, vamos a verlo en la siguiente recientemente
1: le ha le ha hecho una una rehabilitación maravillosa. Más, sí, ¿no? sí. Estoy muy, potente, muy contento blanco, de volver a verle en, no su, más el en su visión, en su visión casi de. de como, como si hubiera hecho un lifting sí. profundo. Sí, sí. Y, y tiene un detalle,
0: aparte de que es una obra consistente y, y bonita, eh, tiene un detalle escultórico, escultórico, que yo creo que merece la pena. La vamos a ver en la siguiente de las imágenes, que es la barandilla.
1: Sí, eh, eh, la, la relación con José Antonio Fernández Ordóñez fue para mí muy importante en el sentido de que él tenía una, también una visión muy eh, estética y, mm. y estaba dentro del campo de la, de la estética y del arte. Porque de hecho, llegó a ser el presidente del, del patronato de, del Museo del Prado, o sea que no es, no es baladí. Y teníamos como amigos entonces, porque estábamos en, ese, en aquellos años, años 69 formamos lo que se llama el grupo 15 que se, se empezó con una idea de dos ingenieros que eran Martínez Boudes y yo pero que enseguida vimos que no podíamos hacerlo y se lo pasé a María Corral, a mi mujer que fue luego su lanzamiento para esto y teníamos entonces muchos amigos artistas en particular Eusebio una persona encantadora Sempere. Eusebio Semperé era una persona encantadora y le incorporamos a, al equipo del concurso uh -huh. y diseñó esta barandilla que desde luego para mí es una idea preciosa, preciosa. porque es un art aplicado a los puentes, o sea que tiene toda esa gama de interferencias, Moaré, hmm. fue un, un verdadero hallazgo. Y además se produjo otra circunstancia casual, y es que al, la, el puente iba a tener el acceso a Juan Bra a, sí, a Juan Bravo, o la calle Serrano, había la calle La S por debajo, y se quería hacer allí como una especie de... de pues de calle con comercios y tal y dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y le propusimos al ayuntamiento que no parecía que iba a aceptarlo el hacer una cosa que fue una idea de Eusebio, por supuesto eh, bueno, Eusebio, pero las charlas que teníamos, eh, proponerle que hiciéramos un parque de museo de esculturas uh -huh. eh, trabajamos allí con eso y presentamos una idea con Juana Mordó uh -huh. y aceptaron y entonces, pues claro, se produjo una maravillosa ampliación del puente, que por eso, como, no, como el acero Cortén era importado y hubo que ampliar el puente para evitarlo de la calle de la S y los comercios allí, pues no podía llegar en tiempo el acero y tuvimos que hacer un vano allí de hormigón. Pero bueno, el hecho es que aquello tuvo una mejora, Extraordinaria. una buena oportunidad. Para poder para hacer que los ciudadanos, ciudad, claro. Eso es, sí. Y los y ciudadanos
0: además, tengan contacto con un chillida, por y, ejemplo. Sí, una, sí, sí. Una y además, no, chillida, no, es por,
1: ¿no? no es porque lo hayamos mm. hecho nosotros, porque esto, ya da igual al tiempo eso de lo Yo creo que es uno de los museos de escultura más atractivos que se pueden encontrar en el mundo en, dentro de una ciudad. Porque mm. tiene unas esculturas de una calidad media, como los artistas que representan al siglo a los primeros años del siglo XX y, y luego toda la parte final del XX. O sea que es una una realmente yo yo estoy muy contento de haber participado en esta aventura y, y haber tenido las oportunidades. ¿sí? Vamos a ver otra gran obra, importante. Bueno, esta, esta, sí, esta sí, esta realmente fue como un... Bueno, José tenía... En los primeros años José todavía no tenía ninguna eh, carga política, porque era un ingeniero como yo, normal, pero su hermano, hacia los años 71-72, empezó a, a figurar como ministrable, ministro y tal, y entonces José tuvo mucha influencia como para hablar con personas y para conseguir obras extrañas, como era lo que necesitábamos para hacer obras nuevas, y yo, me aproveché de eso extraordinariamente bien. Sí. Él hacía sus relaciones públicas y yo hacía mis puentes, y, pero siempre con la, con la aplicación de José, porque José era una persona muy intuitiva y tenía unas ideas muy, muy brillantes que había que controlar también, como a mí mismo también. Pero vamos, que... Y, este, y esta obra realmente... La única lástima es que está, estaba en un sitio terrible, porque por aquí encima pasa la autovía, que es un cien pies gigantesco, y luego allí se mete en, un, en una zona muy mala, pero... A la vez tenía el puente antiguo, que era un, un románico-gótico, porque uno de los estribos es románico, mm. pero el arco es un gótico-restauró n veces. Pero la idea era de hacer una especie de contraposición del tiempo clásico o del tiempo antiguo con el tiempo mm. contemporáneo. Y creo que sale una cosa interesante. Además, la pila tiene una historia del tetrapilón romano y todas estas cosas. Y aquí, sí. hay todo ahí un... y aquí es donde se hago yo vez primera la idea de lo que llamo yo los puentes híbridos, en el sentido de que es combinación de, las, de los sistemas de mixtos hormigón acero, que son los dinteles, uh -huh. con las grandes pilas que son escultóricas y a la vez son de hormigón, entonces no es mixto, por tanto uh -huh. es una cosa híbrida. Y esa, esa idea luego la, la reitero en cinco o seis modelos más y creo que incluso todavía este, este proceso puede ser un fruto de creación muy alto para obras grandes e interesantes.
0: Vamos a ver, la siguiente de las imágenes que nos lleva al Guadalquivir.
1: Sí, esto bueno, este es otro, otro de esas cosas que, que también eh, había la intención de hacer un túnel en Sevilla para pasar por debajo del río, pero era mucho más costoso. Loro, al final. Era mucho más costoso y defendimos que había que hacer un puente y se convocó un concurso y, y ganamos. Uh -huh. Y entonces esto nos permitió hacer este puente que vuelve a tener eh, la solución mixta solamente en las pilas para hacer una, una nueva, un nuevo tratamiento de las pilas con, con el acero corten uh -huh. y el hormigón. Y luego un pequeño gesto en el centro, en la clave, que también cierra con una dovela de acero. ¿no? Pero, Pero vamos, el, la idea está también... Muy importante también el trabajo que hicimos. Este sí, este para mí es uno de los puentes que tengo en el que, además de los de, lo, de ser una obra ya de construcción mixta con todas las de la ley, en el sentido mejor de la palabra, es que además aquí introduzco otra de las novedades, que son las células elásticas de empotramiento. Las células de empotramiento elástica en las pilas que permiten unas, unas condiciones de esbeltez extraordinaria para los dinteles del puente. Sí. Y además... El recubrimiento de cobre lo hacemos en un homenaje a Córdoba, la ciudad en que se sitúa el puente, a sus tejados, a sus cestos que están también mm. en cobrizo. Así que, por lo tanto, hay una vinculación de un. El puente tiene un cierto posmodernidad mm. en el sentido de que parece que, son, eh, que es un puente. Eh, con dos pilas y un dintel que pasa pero no es verdad, el, todo el puente es un continuo porque todo está hueco y todo trabaja con, No no hay las pilas no son meros elementos de sustentación sino que son parte integrante del continuum del tablero.
0: Es, es lo que hablábamos de verdad estructural, ¿no? Y de la diferencia
1: con el manierismo. Sí, aquí, ¿no? aquí, aquí sí. podríamos, aquí podríamos uh -huh. decir que en cierta manera hay un engaño, uh -huh. porque aparece como dos pilas que sustentan sí. un, un tablero metálico cuando en realidad esas pilas son, forman parte del, uh -huh. del continuum de trabajo uh -huh. de, todo el, de toda la obra.
0: Vamos a ver la siguiente.
1: Este es el, el puente de las Américas en, en Uruguay. Eh, aquí rompo un poco mi como diría mi clasicismo, porque me pide la administración uruguaya de, de, de la ciudad eh, quiere hacer, un, hay una plaza en la que se vende el, es el mercado de los restos de, la, de, la, de, la carne, de las carnes de los mataderos que había cercanos. Era un lugar degradado terrible y iba a pasar la autopista de nuevo enlace con el aeropuerto internacional de, de Montevideo y querían un puente simbólico y entonces me ofrecieron la posibilidad de hacer un símbolo y tal, y allí, sobre la marcha, les di esta solución y, y les mm. gustó. Y realmente eh, cumplí, cumplí con el, el mandato. O sea que bueno. estoy, estoy... Y realmente es un puente que tiene... Que se separa de todo lo que el resto que yo he hecho porque tiene un poco de... Pues no, no diría cala, de Calatrava, pero algo en, en una línea más bien sí. <ríe> próxima. Pero es, es, lo que tiene es que es muy... Es, es verdadero. O sea, tanto la pila, que es una pila mixta rellena de hormigón y acero, como el cajón, como todo, es absolutamente verdadero. No tiene ningún, ningún truco Calatrava. San Sebastián. San Sebastián es otra de las grandes obras que yo entiendo que he hecho con José. Esta es una obra... Mmm, también es un poco falsa en el sentido de que no se aprecia toda porque las dos células de empotramiento están en el interior de los muros de acceso, de los muros de, de, de la canal. Por lo tanto el puente parece como que se apoya, pero realmente está empotrado en los extremos y eso le permite ser mucho más esbelto y, y tener ese juego del lomo de burro. Y resistir la marea, sí, ¿no? ¿no? Sube mucho y baja. Sí, sube, eh, la marea sube hasta lume, casi, ahí. casi eh, tocar el tablero. Incluso yo en algún, en la marea alta, viva, equinocial de septiembre puede incluso llegar a tocar el tablero.
0: Uh -huh. mm. Vamos a acercarnos.
1: Bueno, esta es otra, otra, <coughs> otra pieza también muy interesante para mí en, en el sentido de que es meterme en un ámbito... Eh, completamente diferente y eh, tuvimos, eh, yo creo que la idea fundamental era hacer un, un puente muy escultórico que compitiera con las grúas, con las grandes grúas y que tuviera, como iba a estar mucho tiempo abierto, porque uh -huh. el puente solamente se cerraba, um, digamos, coyunturalmente con el paso de los trenes un, una vez o dos al día como máximo, pues no podía ser que fuera un, un engendro, tenía uh -huh. que tener una cierta elegancia uh -huh. estando abierto y por lo tanto la idea era esa era que se combinaba con las grúas y con esto uh -huh. en, en el
0: puerto de Valencia
1: juego de, sí. esta es otra pieza pero en esta uh -huh. la autoría es pequeña porque uh -huh. aquí la autoría del diseño pertenece a Pergol esto una, es Madrid Río en Madrid Río pertenece a Pergol un arquitecto francés pero sí que lo que estaba contento es de cómo resolvimos, junto con Carlos Castañón, todo un colaborador del, estu del, est del estudio de, Mardo, de MC2 en ese momento, toda la solución de la obra. O sea que en este aspecto fue, una, fue también una de esas obras. Que, que coges con interés a pesar de que no son tuyas en el 100%. Mm
0: -hmm. La desarrolló MC2, ¿verdad? El, sí,
1: sí el, pero esto es lo, el... lo bonito de la colaboración con los arquitectos. ¿no? Mm -hmm. Cuando el arquitecto sabe o, o tiene una posición eh, que no necesita dominarte ni nada de eso, y es dialogante, se crean cosas muy interesantes. Y con esta persona también lo tuvimos muy bien, sí.
0: Y tenemos una última de las estructuras.
1: Bueno, esta sí, también aquí hay dos obras, que una es en la pasarela esta, que es un puente eh, también mixto y eh, con unas soluciones también de costillas, y la Torre del Agua, que era un edificio que hicimos con Enrique de Teresa, un arquitecto que había ganado el símbolo de la, de la feria de, de Zaragoza. La de expo, la feria, ¿no? Y el, era un homenaje sea. al agua. El edificio tenía un, estaba prácticamente vacío para crear ahí una, un espacio... Eh, casi casi escultural. ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes una, una obra que yo siento que hay mucho, mucho creativo, muchas muchos eh, aspectos que aunque no se ven, pero que están, eh, son, son lo que le constituyen. ¿no? Uh -huh. Son como, como aspectos eh, simbióticos que no se ven. ¿no? Uh
0: -huh. Me va a dejar y me va a permitir que recuperemos una una de sus poesías, porque usted tiene una faceta poética, ya lo hemos bueno. planteado al inicio, eh, en la que usted también plantea en esencia qué, qué, qué piensa cuando piensa del puente, ¿no? O qué siente cuando no, esto piensa fue, del puente. Esto fue, ¿no?
1: me, me encanta el contestar este tipo de preguntas porque te permiten a ti mismo hacer un poco el, el, como una especie de, de recuperación de tu manera de, de ser. El, el país me pidió para un número que hacían de ...que había, habían elegido 100 palabras y que se habían entregado las palabras a diferentes personas del mundo de todos los tipos de, de actividades... Y a mí me dieron esta de puente. Y, joder, yo lo que iba a decir de puente, un puente, una cosa que sería bonito, esto que está ya más manido, ¿qué tal? Y entonces dije, pues me voy a lanzar algún poema y, y solvento dos pájaros de un tiro, porque sé que cuando se pone uno en plan poético salen cosas. Luego serán buenas, serán malas, pero algo sale. Y estoy contento porque creo que resume muy bien el, el programa de vida y el programa de, lo, de los puentes, ¿no? Porque además... Mmm, eh, hombre, eh, hay un un, eh, un, un tinte World Whitman, hay un uh -huh. tinte de, de épico, ¿no? también y un poco una a Grecia, histórico, ¿no? eso a, sí, a, exacto. A, a la exacto. importancia
0: canónica de
1: Exacto, de exacto. Eso, y, y por eso hay, hay en la poesía se puede meter todo y se le puede dar ahí un claro. una especie como de, de grito de guerra.
0: Sí. La siguiente es la
1: Sí, esta, la, esta parte que quedaba, final, por eso digo que es como muy. Afirma. Que es como. Es una, una claramente una relación con Walt Will Whitman, Will Will mm. Will pero en otra postura más. Mm. Uh, no sé, como más. Uh, si quiere, un poco más chulesca. <risa>
0: bueno, otra de las facetas muy interesantes, y lo acaba de mencionar al. ...al plantear las pasarelas, las últimas pasarelas... ...es la relación que tiene Julio Martínez Calzón... ...con importantes eh, arquitectos de, bueno, de nuestro país y, y también internacionales. Le voy a pedir a los compañeros que bueno, pues inauguremos la otra parte de la conversación... ...que tiene que ver con las estructuras. Y en ellas hay algunas obras muy relevantes, con autores muy significativos... Usted plantea una relación especial con el arquitecto y no es tan fácil, ¿no?, que un ingeniero sí. se vive bien con el arquitecto. Sí,
1: he escrito mucho sobre ello. Bueno, muchos de los, los, los ingenieros que tratan con arquitectos, con arquitectos o que tienen unos conceptos profundos de la estética, de, la, de lo que es el construir, bien sean puentes, edificios o, o naves industriales, o lo que sea, pero que se, se lo toman con, con profundidad, saben que... que Muchas cosas no puede ser, tú no eres el, el director de orquesta. Cuando haces un puente eres el director de orquesta, todo va según tus pautas. Cuando tú te pones a trabajar con un arquitecto, él es el director de orquesta claro. y tú eres un solista, más o menos solista, un pianista, un chelista, lo que sea. Pero tú te debes un poco a tu tarea, pero tiene que estar bajo su condición. Y para mí lo más fundamental cuando trabajo con arquitectos ha sido ponerme a su disposición para realizar su idea. Yo no quiero no quiero tener ideas, quiero tener ayuda a su idea para sí. conseguir lo mejor, lo mejor de lo mejor que él ha, ha concebido y si es posible integrar un plus que devenga o que de, provenga de la parte estructural por su propia constitutividad, uh -huh. ¿no? bien sea por su constructibilidad o por su tensibilidad. Sí. Y eso es lo que para mí es muy importante.
0: Usted, he leído que dice: consiste en alcanzar con recursos técnicos aquellos aspectos que el arquitecto demanda. Levedad, fuerza, transparencia, proporción, ajuste y otros más que permitan que el diálogo entre
1: ingeniería y arquitectura sea perfecto, dice. Sí, eso es en cierta forma lo que se intenta, ¿no? Ponerte a disposición. Porque el arquitecto tiene en general miedo. El, la parte que podemos decir estructural, la parte resistente, no la domina con suficiente cuando es una obra muy grande. En las obras pequeñas el arquitecto es, tiene la doble misión y lo hace perfectamente. Pero en una obra grande, él no tiene la formación para llevar adelante la construcción de esas, ni, ni el diseño de esas estructuras soportan, soportantes. Y por tanto, si le das la, la confianza y le das además unas indicaciones conceptuales que él no ha pensado se produce una especie como de matrimonio de ideas extraordinario porque mm. hay un hay una y, y es que es que gozan de eso porque sienten que su edificio estaba antes de que luego tuviera ese plus y ese plus le está mm. la el, el espaldarazo de como si fuera el caballero que le dan el espaldarazo con este le ponen ya en una dimensión superior ¿no? y, y están encantados mm. y no lo digo si hay algún arquitecto que me perdone de igual manera yo me siento encantado de trabajar bajo esa condición porque es un diálogo, diálogo perfecto, un diálogo perfecto mm. en el que tú tienes que someterte al, al decálogo del arquitecto mm. no puedes tener tus ideas tienen que estar sometidas a eso como lo hace un instrumentista en una, mm. en una, en un, mm. en una orquesta o en un solista en un concierto mm.
0: Pues este es el Palo San Jordi de Barcelona, de Isozaki, sí. pero hay, hay otras obras que tienen que ver con eh, artistas también nacionales. Vamos a, a ver la, la siguiente. Sí, Usted, ¿Usted con, tiene una relación con un gran amigo, con Juan con Navarro. amigo y además
1: eh, extraordinaria persona, un artista, Juan Navarro Valdevez, con el que he hecho muchas obras eh, y, y las que realmente he aportado bastante, porque en este, por ejemplo, pues, hicimos la elevación de la cúpula, que es una cúpula muy pesada. Uh -huh construimos en el suelo, la elevamos y la conectamos con el propio la estructura portante del edificio. O sea que fue una construcción muy, eh, muy barata, muy cómoda y muy segura para una obra muy complicada y mm. muy
0: difícil. Mm. Esta obra es Salamanca, pero, pero han realizado aquí obras en Madrid. También con en el mismo arquitecto.
1: Este, mm. la, los Teatros del Canal es una obra complicada. <risa> porque está todo en voladizo y entonces eh, tiene una serie de, de estructuras de, verdaderamente importantes y muy, uh -huh. y muy sofisticadas, porque uh -huh. hicimos ahí verdaderos eh, juegos malabares para poder salvar la, lo, los voladizos que nos pedía el arquitecto. ¿sí? Uh
0: -huh. y, y hay otras joyas, ¿no? me decía, lugares sí, un poco más él, pequeños pero él, interesantes.
1: Eso, sí, también esta obra que es el el centro de, de, de Altamira para albergar el, la réplica de la cueva, tiene una apariencia muy tranquila, pero luego es matona, tiene una cantidad de, de dificultades, las piezas que, que resuelven los pasos y los cruces y, los, y las grandes luces están hechas para que se integren con cristales, para que entre la luz, para que dejen lugar al paso, pero tiene una serie de condiciones muy bonitas que... Da gusto trabajar bueno, y conseguirlo.
0: Hablábamos también de otros artistas internacionales. La
1: torre bueno, la Torre fue una Foster. magia y una ocasión. Bueno, yo he tenido la suerte de que el, de que el Jairos, esa, esa situación en la que alcanzas el culmen de tu profesionalidad, se produjera en un momento en que estaban los Juegos Olímpicos y la, y la, y la Expo 92. Entonces, tuve la oportunidad de hacer edific unos edificios que no podríamos haber hecho si hubiera habido una normalidad en la. Eso. Pero esta torre, como había hecho con, con Isozaki previamente el, el parado San Jordi, y había ya tenido en cuenta todos lo los gatos y esto eh, creé un, un artículo en, en aquel momento de, de hacer lo que lo que llamaba yo la construcción construcción eh, um, de estructuras por los métodos eh, auto, autos, autoportantes, o sea, una, de manera que las construcciones se hicieran como si una flor se va elevando, ¿no? que no tuvieran que utilizarse métodos a, ancilares, auxiliares, sino que la propia estructura pudiera ir emergiendo de sí misma hasta llegar al final. Y entonces en esta obra mmm, ni, ni se la había planteado Foster, ni, ni tenía ni idea ni cómo construirlo, estaba hecha por un procedimiento muy pedestre entonces eh, esto, este tipo de solución que yo había hecho ya en, 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 había empezado a pensar a través de, de Palau San Jordi me vino muy bien porque corté mm. introdujo unos nuevos soportes y conseguí que todo el edificio se pudiera fabricar en el suelo y elevar completamente a, utilizando el, el el fuste de hormigón central y hacerla en muy poco tiempo con mucha seguridad y con muy muy reducido coste también mm. o sea que de esta obra, de verdad, de, son de esas cosas en las que yo personalmente a mí mismo me celebro y me canto internamente, porque mm. está muy bien. Me eh? orgullo, ¿no? Está, sí, me siento orgulloso de haber mm. creado un método para construir esta pieza porque estaba complicado hacerla mm. hecho, en tiempo y en dinero. Mm. Bueno, este el palacio, de, de vamos, el palacio la de, la música de aquí, el, el auditorio Nacional. de Madrid, con José María García Paredes, es también una obra muy, muy interesante. No es una gran, eh, no es un gran edificio en el sentido que pueda ser como los que tiene el, 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 en, en Berlín el, 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 el gran el gran, el gran eh, auditorio de música de, de Berlín y, y otros que, que se han ido haciendo luego, pero, pero tiene también, es una construcción también de la cubierta mixta y luego una serie de puntos también mixtos de, de los... Que estoy también contento, es una, un edificio al que, al que cuando paso y me, me, me pongo dentro, pues estoy... Gusto gusto música, ¿no? sí, sí, me gusta tanto la música, ¿no? Además eso, se combina con otra pasión de, la, claro. la, de los que uno ha apoyado toda la vida. Mm. Sí. <coughs> También, esta es otra pieza también muy, muy, bella, muy bella. Aquí sí que hay arquitectura... El pabellón y yo, de Japón
0: en la Expo de Sevilla. El de 92. Japón
1: en la Expo de, de Sevilla, en el que es una mezcla de todos los sistemas constructivos. Hay construcción en madera, construcción mixta, construcción metálica. Unas, la cubierta está hecha con telas tesas de, de, de teflón. Eh, hay todo vinculado desgraciadamente pues fue se desmanteló al final de la, la obra. obra porque realmente es un templo para mí era una construcción con un, un concepto muy sagrado muy mm. sagrado eh, tenía ese Toda la obra de Ando es un, tiene una, una componente muy, muy sobrenatural, podríamos decir, pero esta también. Y, el efímera, el, esta ¿eh? obra, efímera. Sí, es una obra efímera, pero que realmente uh, dejó huella. ¿sí? Mm. Mucha gente, muchísima gente, cuando recuerda esto, ah, oh, pues esta obra, joder, sí. Esto, sí, está precioso. Absolutamente. Sí sí. sí, sí. Bueno, otra obra también muy, muy seria, la, el. El, el Domus, el Museo del Hombre de la Coruña, de Coruña. con Isozaki y con César Portela. Esta también aplicamos una serie de, de métodos nuevos para poder construir esta especie de cubierta horizontal, porque en, en, en Coruña no llueve vertical, llueve horizontal, porque siempre que llueve hay un viento tremendo. ¿no? Entonces esto es una cubierta que hace las veces de fachada, y claro, te, pues, habría que construirla rápidamente y también con costes bajos. También, aquí también aplicamos soluciones muy bonitas y con Isozaki, tanto en esta como en el palau San Jordi, y luego en, el, en un pequeño palacete de deportes, en palafols que hice con él, también me considera como muy, muy válido para, para, para sus obras para en este España. tipo de retos, ¿no? Sí. La forma. Sí, bueno, esta sí que es una, una pieza también de eso que podríamos llamar manierista, manierista. ¿no? Muy complicada, ¿no? <risa> bueno, aquí la, la idea de, de los arquitectos... Eh, es la de Gas Natural, Miralles, Natural en Barcelona. El, exactamente. El, gas el edificio emblemático de Gas Natural pues fue un concurso ganado por los arquitectos Enrique Miralles y Benedetta uh -huh. Tallagüe, MBT, el estudio MBT, bajo una idea de unas rocas que, que estaban en, jugando en la playa y tal. Bueno, muy bien. El caso es que eh, me llega una vía un Enrique y me dice oye esto ¿cómo, cómo lo puedes hacer ah pues esto es muy sencillo hombre esto es con una solución de aplicado de puentes se, se hace muy fácil tal y, y eso les encantó <risa> y ahí está eso y la realidad es que salió todo perfectamente de acuerdo con eso tuvimos que hacer algunos cambios porque eh, debido a los plazos que se cortaron no se pudo utilizar todos los recursos del despliegue autogenerativo de la estructura y hubo que aplicar, hubo que hacer dos apeos provisionales en la punta, pero salvo eso, que se quitaron, el resto funcionó con arreglo a lo que había previsto y eso también le dio mucha, mucho interés a la obra, porque había mucha, mucho morbo en cuanto se quitaban los, los apeos. Sí.
0: Es un edificio emblemático de Barcelona, el siguiente, vamos sí. a decir, de la ciudad de Madrid.
1: Sí, bueno, estoy ya eh, dentro de los emblemas de Madrid, pues tanto este de, de Pei es otro ingeniero con el que he trabajado en tres ocasiones, una es esta otra es el World Trade Center de, de Barcelona, de Barcelona ¿no? y luego otro, otro edificio adicional que tiene. En este yo creo que aquí conté con la colaboración inestimable de Miguel Gómez Navarro para hacer esta obra y eh, yo creo que hicimos una solución francamente interesantísima desde todos mm. los puntos de vista, sobre todo Dentro de las, el edificio tiene problemas de cuando los soportes de la parte curva van llegando, se tienen que cortar y tal, e integramos ahí unas soluciones muy interesantes. Y la esto. altura será
0: muy complicado también en este caso controlar, ¿no? Eh, no sé si mm, al final un sí, rascacielos… Bueno,
1: los edificios en altura tienen, sus propios, tienen un lenguaje propio de construcción, hay que hacer una serie de conceptos nuevos que se… ¿no? Pero, pero dentro de ellos este edificio tenía la problemática de, esas, de esa fachada sí, curva sí. que va dejando sí, sí. soportes morir y que hay que... Es un edificio interesante desde el mm. punto de vista. Formalmente a mí me gusta, tiene vistas bonitas, otras no tan bonitas... Pero por lo menos es un edificio... ¿De las cuatro que... torres es la que más le gusta? O, ¿Eh?
0: ¿De las cuatro torres es la, la que más le gusta? O... No, no diría yo. creo la que las cuatro, es las cuatro
1: son... Yo he trabajado en dos de ellas. En sí. esta y en la de Carlos Rubio, que también hice con él y con Enrique Álvarez Sala también un, un programa de trabajo muy bonito de, de afinación y de ajuste con los, las ideas que ellos tenían. También con Miguel Gómez Navarro. Sí, sí, estoy... Mm. Pues, ah, de, tengo que decir que en este momento, porque ha salido lo de Miguel, que yo he tenido unos alumnos bueno, alumnos primero y luego colaboradores excepcionales con los cuales eh, en ellos también hay que ponerles como parte formal y fundamental de todo esto, que son Jesús Ortiz Herrera, eh, Francisco Millanes, eh, Miguel Gómez Navarro y ahora Álvaro Serrano, mm. amén de muchos otros, ¿sí? mm. pero… Por estatuto del de, de, tiempo, estas cuatro personas yo creo que son claramente eh, merecedoras de hoy eh, nombrarles porque son, han sido personas que han colaborado conmigo en unos niveles impresionantes. Y ahora trabajan en unos niveles muy superiores a veces a lo que yo haya hecho.
0: Y una última imagen, eh, una última diapositiva. <risa> bueno, de... esto sí. Esto, es, esto sí que es complicado, Controlar la forma. Esto sí es complicado. Es el pabellón de España en la Feria de Shanghái. Sí, esto Shanghái. es
1: complicado. No aquí, porque aquí, ya una vez cubierto por, las, por los paneles de mimbres, no se ve mucho, pero la construcción tenía un reto, bueno, varios, porque se asentaba en un terreno muy malo, porque era de una complejidad formal impresionante no sabíamos cómo lo se podía hacer a la distancia en China tal. luego resulta que los chinos lo hicieron de miedo y nos, nos dieron ideas también fantásticas para hacerlo o sea que esto fue también pero pero sí son de esas, de esas... Construcciones en las que te enfrentas durante un año, año y medio a ellas y vives un, apasionadamente un, una especie de, de flirto, una especie de, de amor rápido impresionante porque estás pendiente de ellas en todo momento hasta que consigues que salga la, la obra. Sí, sí. Esta
0: serie de diapositivas terminan siempre con una poesía. Hemos escogido esta, la memoria por aquello también de
1: ah, memorias de no la esta No sabía que iba a venir, sí. pero bueno, esto sí, sí, sí. Es yo tengo uno de, mis, uno de mis eh, de mis leitmotiv, eh, no en el poema sino en vital, es el canto a la memoria. No, la memoria es una de las cosas para nosotros es, es lo que nos constituye. Mm -hmm. Si no tenemos memoria no tenemos no somos porque seríamos no ya la marmota que dicen del día de la marmota es que no seríamos nada es que somos estamos silvanados por la memoria. Todo lo que entendemos es memoria. Memoria de pasado y memoria de futuro, porque nuestro futuro se, se ilvana con, la, con el pasado. Y esto es lo que quiero yo aquí poner de manifiesto. El canto a que la memoria es un simple proceso de moléculas de sal en nuestros, en el, que se van intercalando en las neuro, entre neuronas para que los, sus destellos el, el, eléctricos sí. propaguen de unas a otras los, los pasos de... De información sí. Y, por lo tanto, me parece que es que hay que ensalzarla de alguna manera. Y no encuentro otra forma de decirlo que con, que con, la, que con la poesía. No
0: Hablando de memoria, Julio, ¿cómo le gustaría que le recordaran, le evocaran no, a esos no ciudadanos, mucha, tanta gente que pasa no por sus obras?
1: Eso no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Ninguna. Es eh, secundario totalmente. Sí. Eh, uno pertenece a la especie, aporta... A mí me han dado otros, otras personas del pasado infinidad de cosas gratuitamente, unas, unas conocidas, otras desconocidas. Son, esto es una rueda y el, el paso del tiempo nos pone a cada uno en el pasado rápidamente. Duramos ese tiempo que decía Marco Aurelio, ¿no? ¿Cómo decía? Un instante y todo lo habrás olvidado. Un instante más y todos te habrán olvidado.
0: Hmm. Julio Martínez Calzón, ha sido un placer charlar con usted. Para mí también. Muchísimas gracias por esta panorámica rápida por su vida y también por esa manera tan gráfica de explicar que piensa un ingeniero que también ve las formas y juega con las formas y, y la manera en la que usted también se expresó bueno, tenía 31 años cuando ahí había obras Bueno, que, yo quería que también
1: agradecer a las personas que hoy nos han escuchado aquí y que han tenido la de venir en un día como hoy, que esta debería estar de puente o algo así, Pero así que Muchísimas esperemos gracias. Esperemos no haberles aburrido mucho entre una entre y Seguro que no. Otra. Yo,
0: yo no he visto a ninguno que se haya ido no. eh, La semana que viene si ustedes están interesados por las cuestiones actuales, tenemos una Edición de la cuestión palpitante: nuevos enfoques de la formación universitaria aquí en la, form en la Fundación Juan Marc. Muchísimas gracias a todos ustedes y Julia, ha sido un placer.
1: Igualmente, Bien, Diego. Gracias. Hasta pronto.